0: Bonjour et bienvenue à nouveau dans notre voyage à travers les figures historiques qui ont marqué la route de la soie. Après avoir exploré les exploits du diplomate militaire Pancho, nous tournons notre regard vers une figure de paix et de foi, le moine bouddhiste chinois Xuanzang. Il est l'un des plus grands traducteurs de sutras bouddhiques de l'histoire de la Chine. Xuanzang est né à Luoyang, dans la province du Renan, en 602 après Jésus-Christ, cadet de quatre fils d'une famille de lettrés. Bien que sa famille soit essentiellement confucienne, il exprime dès son jeune âge le désir de devenir moine bouddhiste, comme son grand frère Chen Su, deuxième de la fratrie. À cette époque, la Chine est secouée par la guerre et la rébellion. Sans doute, pour fuir ce bruit de rébellion et trouver la sérénité, dès son plus jeune âge, il est attiré par la vie monastique. Son souhait ayant été entendu, et patronné par la dynastie Sui. Il entre à 11 ans comme novice au monastère Qingtu, où il retrouve son frère déjà moine. Durant cette période, il étudie les textes du Mahayana. Il devient moine bouddhiste à l'âge de 13 ans. En 618, la dynastie des Sui s'effondre. Xuanzang et Chen Su s'enfuient vers Chang'an, devenue la capitale des Tang, puis de là plus au sud à Chengdu dans le Sichuan. Les deux frères y passent deux ou trois ans en études approfondies. En 622, à leur âgé de 20 ans, Xuanzang est un érotique passionné et un fervent pratiquant. Mais il se rend vite compte que les textes bouddhistes traduits en chinois étaient incomplets et souvent mal traduits. Il est alors saisi par une mission, aller chercher les textes originaux en Inde, le perso du bouddhisme. En 626, il quitte ensuite son frère et retourne à Chang'an pour apprendre des langues étrangères et continuer son étude du bouddhisme. Il commence ainsi à maîtriser le sanskrit et étudie probablement le tokarien, langue indo européenne pratiquée dans l'actuel Xinjiang et ouest du Kansu dont la production du Corbu boutique est importante dans la première moitié du premier millénaire après Jésus-Christ. Pendant ce temps, Xuanzang s'intéresse également à l'école métaphysique Yukakara, traduit du sanskrit qui signifie littéralement « celui qui pratique le yoga ». En 629 après Jésus-Christ, malgré l'interdiction des voyages à l'étranger par l'empereur Taizong, Xuanzang entreprend un périlleux voyage vers l'ouest seul. Son voyage l'emmène à travers des déserts ardents, des montagnes escarbées et des régions déchirées par la guerre. Son périple va durer jusqu'en 645 et le conduire à travers les grands sites de pèlerinage bouddhique jusqu'à Nalanda, célèbre pour son monastère université où il passe plusieurs à maîtriser le sanskrit et à étudier les textes du Yokakara. Il a failli perdre la vie à plusieurs reprises, mais chaque défi ne faisait que renforcer sa détermination. Il faut comprendre qu'il est parti seul en quittant l'Empire par Lanzhou dans le Gansu et la province de Qinghai Il traverse ainsi le désert de Gobi à Rami, longe la chaîne des Shan vers l'ouest et arrive enfin à Turpan en 630. Là, il rencontre le roi du pays, un bouddhiste, qui lui donne des lettres d'introduction et des objets de valeur comme monnaie d'échange pour son voyage. Continuant plus à l'ouest, Xuanzang échappe à des voleurs et atteint Yenqi, puis visite les monastères de Kucha. Toujours plus à l'ouest, il passe Aksu avant de prendre vers le nord-ouest pour entrer dans ce qui est maintenant le Kirghizistan. Il longe le lac Isikukul avant de visiter Tokmak au nord-ouest et de rencontrer le grand camp de coq turcs occidentaux qui entretient des rapports amicaux à l'époque avec l'empereur Tra. Au cours de son voyage, il a visité de nombreux royaumes et a échangé avec d'éminents érudits bouddhistes, enrichissant ainsi sa compréhension du dharma. Après un long et pénible voyage, Xuanzang atteint finalement l'Inde. Là, il étudie sous la direction de maîtres bouddhistes renommés et rassemble une vaste collection de sutras bouddhistes. Pour vous donner une indication, en 633, Xuanzang quitte le Cachemire et se met en route vers le sud pour Shinapukti où il étudie toute une année avec le prince moine. En 634, il prend la direction de l'est pour Jalandhar au Punjab. En 635, il arrive à Matipura. Il entame alors la descente de la vallée du Kange, se dirigeant vers le sud et arrive dans la capitale du Raja Archa de Kajoj en 636. En 645, Xuanzang retourne en Chine avec plus de 600 textes bouddhistes, mais aussi des reliques et des images, objets qui seront conservés dans la grande bacote de lois sauvages à Xuanzang demande son pardon à l'empereur Taizong qui le lui accorde et lui réserve un accueil chaleureux avec toute la population de Chang'an. Notons que par la suite, les empereurs Taizong et Kaozong rendirent hommage à Xuanzang en lui conférant le titre du maître du canon bouddhiste. En effet, après son périple, Xuanzang consacre le reste de sa vie à la traduction et à l'enseignement de ses textes, éclairant ainsi le bouddhisme chinois d'une nouvelle lumière. Les récits de voyage de Xuanzang ont laissé un précieux témoignage des cultures et des sociétés de la route de la soie pendant ces périodes. Son périple a inspiré le célèbre roman chinois Voyage vers l'Ouest, une œuvre clé de la littérature chinoise. L'histoire de Xuanzang est une source d'inspiration, une quête de connaissances qui a dépassé les frontières et les difficultés. Sa vie nous rappelle la valeur de la détermination, de la foi et du courage face à l'adversité. Et c'est sur cette note que nous concluons notre épisode d'aujourd'hui. En rappelant l'histoire de Xuanzang, nous voyons à quel point la quête de connaissances et de compréhension peut être puissante. Dans le prochain épisode, nous suivrons les traces de Marco Polo, l'explorateur vénitien qui a parcouru la route de la soie et rapporté ses découvertes à l'Europe. Nous espérons que vous nous rejoindrez à la prochaine sur la route de la soie.